0: RCF
1: mettre en place une spiritualité de la réparation. C'est l'appel du pape François aux membres de la commission pontificale pour la protection des mineurs. Ils étaient reçus ce matin. Les détails juste après les titres. Des centaines de milliers d'enfants ukrainiens transférés par la Russie en Ukraine occupée ou sur le territoire russe. C'est ce qu'indique un rapport tout juste publié de l'OSCE parlant de plans pour assimiler les enfants ukrainiens de manière massive. Pour la première fois en 12 ans, le ministre pakistanais des Affaires étrangères est en Inde pour le sommet de Shanghai. Pris dans une guerre froide, l'Inde et le Pakistan refusent de dialoguer. Le couronnement de Charles III aura lieu demain au Royaume-Uni. Et nous n'entendrons jamais, la cérémonie n'aura été aussi œcuménique.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le moment est venu de réparer les dommages causés aux générations qui nous ont précédés et à ceux qui continuent de souffrir. Tels sont les propos du pape François ce matin lors de l'audience qu'il a accordé aux membres de la commission pontificale de la protection des mineurs qui tient jusqu'à demain son assemblée générale. L'occasion, près de dix ans après sa création, de faire un bilan d'étape et d'encourager ses membres à poursuivre leur travail de protection des victimes. Olivier Bonnel oui.
0: Marine François a confié avoir beaucoup appris de ces dernières années et rappelait une nouvelle fois combien la crise des abus sexuels dans l'Église était grave et au final défigure le témoignage de l'amour de Dieu. Le pape qui a rappelé trois grands principes qui selon lui peuvent permettre de bâtir ce qu'il appelle une spiritualité de la réparation. D'abord garder l'espérance, ne pas se décourager devant les crimes et même si le chemin est ardu et fatigant, a-t-il dit, il ne faut pas s'arrêter à continuer et à tendre la main, à essayer de donner confiance à ceux que vous rencontrez et qui partagent avec avec vous cette cause commune. Là où la vie est brisée, je vous demande d'aider concrètement à recoller les morceaux dans l'espoir que ce qui est brisé puisse être recollé, a poursuivi le souverain pontife mettant en avant la deuxième le deuxième principe de réparation. Enfin, troisième point, François a invité les membres de cette commission à cultiver le respect et la bonté de Dieu en eux. Le moment est venu de réparer les dommages causés aux générations qui nous ont précédés et à ceux qui continuent de souffrir, enfin expliquait le pape. Et cette période de Pâques est le signe qu'un nouveau temps se prépare pour nous un nouveau printemps fécondé par le travail et les larmes partagées avec ceux qui ont souffert. Avant de prendre congé de ses hôtes, François a expliqué qu'il attendait de la commission un rapport annuel sur les progrès dans la lutte contre les abus dans l'église.
1: Merci Olivier Bonnel. Le pape François, qui hier, dans un télégramme, a fait part de ses condoléances après les inondations au Rwanda. Au moins 130 personnes sont mortes. Toutes ces informations sont bien sûr à retrouver sur vaticannews.va. C'est un fait avéré et documenté des centaines de milliers d'enfants ukrainiens ont été transférés en Russie ces derniers mois et même ces dernières années le pape François en avait parlé dimanche soir dans l'avion de retour de Budapest assurant que le Saint-Siège s'engageait pour les ramener dans leur pays d'origine et bien cette fois c'est un rapport de l'OSCE l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui l'affirme et cette situation semble le fruit d'un plan pour les assimiler de manière massive Xavier Sartre you
3: <laughs> Oui, c'est ce qu'a précisé l'une des auteurs du rapport de l'OSCE qui a reconnu qu'il était difficile de savoir avec précision combien d'enfants sont concernés. Les chiffres avancés soit par les Ukrainiens, soit par les Russes étant trop différents. Mais on peut estimer au minimum à plusieurs dizaines de milliers d'orphelins et d'enfants non accompagnés les mineurs concernés. Ces transferts organisés par la Russie sont motivés par des raisons sécuritaires ou visent à faire adopter ces Ukrainiens par des familles russes ou ont pour but de les placer temporairement dans de soi-disant camps de loisirs sans que les autorités russes ne s'efforcent de retrouver leurs parents, multipliant même les obstacles à ces retrouvailles. Quelle que soit la solution retenue, ces enfants sont exposés aux campagnes d'information pro-russes afin de les rééduquer et pour mieux les assimiler. La Russie a modifié sa législation pour faciliter les procédures d'adoption et de naturalisation. Les experts de l'OSCE pointent ainsi de multiples violations des droits des enfants qui peuvent être assimilés à un crime contre l'humanité, des violations qui ont commencé dès l'annexion de la Crimée par Moscou en 2015. Cette politique concerne maintenant au premier lieu les territoires séparatistes ukrainiens annexés au début de la guerre l'année dernière et s'est étendue aux territoires ukrainiens occupés par l'armée russe. La guerre, on le voit Marine, ce ne sont pas que des bombes.
1: Xavier Sartre. Des tensions entre le groupe privé de mercenaires Wagner et l'armée russe. Les paramilitaires menacent de se retirer de Barmouth en Ukraine car il manque de munitions et ils blâment l'armée russe. Un ultimatum qui arrive après des semaines de frictions croissantes entre Wagner et l'armée. Le patron de Wagner accusant l'état-major russe de ne pas lui fournir assez d'armes. Après deux tueries en Serbie, le président Alexander Vucic annonce un vaste plan de désarmement pour récupérer les centaines de milliers d'armes qui sont chez les habitants. Mercredi, un enfant de 13 ans a tiré dans une école. Neuf personnes dont huit élèves ont été tués. Et hier, un jeune de 21 ans a tiré depuis une voiture à l'arme automatique dans plusieurs villages, tuant huit personnes. Deux soldats indiens tués dans le Cachemire sous contrôle indien ce vendredi après l'explosion d'un véhicule par des séparatistes armés dans cette région himalayenne revendiquée par l'Inde et le Pakistan. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie pakistanaise est arrivé hier en Inde pour le sommet de Shanghai. Cela faisait 12 ans qu'un ministre des Affaires étrangères pakistanais ne s'était pas rendu en territoire indien. Dans les deux pays, les observateurs espagnols que ce séjour permettra de renouer le dialogue. Le processus de paix est au point mort depuis 15 ans. Les précisions en Inde d'Emmanuel Derville.
4: Bilawal Bhutto a atterri à Goa jeudi pour une visite de deux jours. Malgré les espoirs exprimés dans la presse pour une relance du processus de paix, le ministre a déclaré d'entrée de jeu qu'il ne venait que pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Aucun tête-à-tête n'est officiellement prévu avec son homologue indien... Les deux pays sont pris dans une guerre froide qu'ils ont eux-mêmes aggravée. L'arrivée au pouvoir des fondamentalistes hindous en 2014 et les persécutions contre les musulmans indiens ont renforcé l'incompréhension. L'abrogation de l'autonomie du Cachemire indien décidée par le Premier ministre Modi en 2019 a été la goutte d'eau. L'Inde et le Pakistan se disputent la souveraineté du Cachemire depuis 1947. De son côté, Islamabad poursuit son soutien aux groupes armés dans cette région. Une embuscade a encore coûté la vie à cinq soldats indiens il y a quinze jours. L'Inde refuse de dialoguer tant que le Pakistan appuiera des organisations islamistes armées. New Delhi. Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Au Mali, la junte fixe finalement le référendum sur la Constitution au 18 juin. Il devait avoir lieu de base le 19 mars, mais il avait été repoussé au dernier moment pour des raisons logistiques. Cette réforme de la Constitution devrait permettre la refondation de l'État malien, soit une réforme territoriale et une réforme des processus électoraux. L'opposition civile malienne accuse la junte de jouer la montre et de ne pas vouloir respecter la feuille de route censé redonner le pouvoir aux civils dès 2024 Direction maintenant le Royaume-Uni 70 ans après Elisabeth II le Royaume-Uni va couronner son nouveau roi demain à Londres Tous les regards vont converger vers l'abbaye de Westminster où va se dérouler la cérémonie anglicane et pour représenter le pape François le cardinal secrétaire d'État Pietro Paroline également sera présent l'archevêque de Westminster, le cardinal Vincent Nichols. Ce couronnement est en fait sous le signe de l'écumé comme nous l'explique l'abbé Christopher Jamison, président de la Congrégation bénédictine d'Angleterre.
2: Avant la liturgie, il y aura une procession qui contiendra les drapeaux des autres pays du Commonwealth et qui seront portés par des représentants de différentes fois et qui sera menée par notre premier ministre hindou. C'est une affirmation importante au commencement de la cérémonie qu'on n'a jamais vue avant. Et puis à la fin de la cérémonie, il y aura une bénédiction partagée par les représentants des autres églises. Pour la première fois, il y aura une bénédiction prononcée par le cardinal Nichols, le cardinal archevêque de Westminster. Ça serait pour la première fois depuis le 16e siècle. On peut dire que le, la cérémonie est encadrée par ces deux dimensions œcuméniques. Et la cérémonie en soi-même, c'est bien sûr plus anglicane. Ce qui frappe, c'est qu'il y a au centre de la cérémonie, il y a l'onction du roi par l'archevêque de Canterbury. Ici, pour le sacre, il y a l'huile consacrée qui vient du Mont des Olives à Jérusalem, spécialement parce que là, c'est où est enterré et la grand-mère du roi la princesse Alice. Mais c'est frappant que c'est l'unique liturgie anglicane officielle qui contient l'huile consacrée comme ça. L'anxion, c'est le centre de cette liturgie. C'est un moment très intéressant parce que c'est très très catholique.
1: Voilà l'abbé Christopher Jaminson, le président de la Congrégation Bénédictine d'Angleterre. Il était interrogé par Delphine Allaire.